0: Всем доброе утро, сегодня у нас клубная встреча, многие из вас впервые присутствуют, рад всех приветствовать. Меня зовут Арсен Ануар, я являюсь одним из организаторов данного клуба и в целом движение «Путь мужчины». Сегодня с нами Айдын Дусигалиев, наш идеолог нашего движения. Айдын, приветствую.
1: Доброе утро, рад всех приветствовать. На очередном клубном занятии.
0: Сегодня э, тема нашей встречи патриархат, матриархат или равенство. Мы будем рассматривать вот э, эти три системы э, устройства общества, ну и как в целом, так и, наверное, более локальные. Элементы такие, как семья. И начнем мы традиционно с моих вопросов. Позже э, у вас будет возможность задать эти вопросы также онлайн, айдыну. Можете подготовить их в процессе обсуждения, э, писать их в чат. Если что-то э, очень актуально именно на тот момент, пока мы говорим, вы можете поднять руку и мы переключим на вас, сможете задать свой вопрос. Айден, вот сейчас общество, оно кардинально как бы другое, э, нежели те же сто лет назад, да? Вот сейчас все активно во всех странах борются за равенство, много движений разных, да, есть отдельно феминистические движения, есть всякие либеральные там и так далее, и все преследуют одну цель, сделать так, чтобы все люди... По своим правам и возможностям были равны и в принципе ну то есть если э, рассудить э, здраво и трезво то действительно мы же все люди почему происходит такое то что у кого-то прав больше у кого-то меньше почему именно патриархат или матриархат да почему действительно неравенство вот это же все-таки справедливая система можешь ответить на этот вопрос именно с точки зрения нашей концепция с нашей с точки зрения нашей идеологии
1: прежде чем на него начать отвечать вообще правильнее было бы разобраться вообще в сути этимологии слова справедливость то есть вот мы говоря о справедливости о чем говорим в этом слове справедливость там есть вот это справа или с правом. то есть есть вот этот корень обозначающий право что такое право когда мы говорим о справедливости? Явно это, это такая штука, которая дает силу считать, что я прав. И вот это право, оно дается тем, кто... Ну, оно идет от силы. А сила – это всегда тот, кто сильнее и сверху. А, то есть, право идет всегда снисходит, как бы скажем так. И вот если мы говорим о справедливости а, равенства, то это... Это такая сила, которая, сила, скажем, говорят, сила большинства. То есть, вот большинство так решило, и поэтому право будет за большинством. Говорят кто? Говорят те, кто за равенство. То есть, это называется демократическая структура, которая определяет, кто прав, кто не прав. А вот когда мы говорим, допустим, о патриархальной структуре, то там право меньшинства. но вот, на, на, наиболее выраженное право меньшинства – это э, монархия. То есть, это когда один правит всеми. То есть, один э, правитель, э, государь, его называют еще, или царь, или как-то еще по-разному, то есть, хан, падша и так дальше, султан, шейх и так далее. То есть, их много разных названий а правителей государства, которые являются одним словом государями и представляют они естественно право Бога. То есть того, кто дает им право всеми другими распоряжаться. А Бог это тот, кто над всеми. Ну и, на, и над царем, конечно, Бог, но у царя есть право, которое он от Бога представляет и таким образом управляет всем государством. То есть, если нужно государству воевать с кем-то, то это решает не люди, которые в этом государстве, а решает этот человек. За всех, естественно, решает и берет за это ответственность. Вот что такое справедливость в контексте монархии или говорить уже будем языком в патриархально-родовой патриархально структуре общественной. Ну, раньше, по крайней мере, так было, и это было справедливо. То есть, никто не, не говорил, что ой, это несправедливо, когда один управляет всеми, просто разговор идет, а по какому праву кто-то устанавливает те или иные порядки. Ну вот, э, если с точки зрения э, равенства смотреть, то, конечно, это несправедливо, э, что один управляет целым государством, ну как же так, это непорядок. А если смотреть с точки зрения патриархата, то когда большинство управляет меньшинством, ну это полное безобразие, потому что большинство, большинство э, это дураки. Ну вот, если вы сами у себя спросите, кого больше, дураков или умных, то ну, ответ очевиден. То есть, дураков большинство и подавляющее большинство. И как же эти дураки будут править государством? Ну вот, вот так вот и, и, и получается. Ну в смысле, зато справедливо, с точки зрения равенства, это право большинства
0: да но ведь дураки так не считают
1: но это вот просто разные способы управления государством и каждый считает себя правым но ну, с точки зрения того права которое он представляет конечно же да и в этом смысле но ну, наша точка зрения она не совпадает с точкой
0: зрения Демократического общества Хорошо, Айдын, если с равенством Более-менее понятно, что Любой здравомыслящий человек да, Отдает себе отчет, что ну, действительно Люди не равны между собой Взять, допустим, какого-нибудь ну, Наркомана, да, условно говоря И ученого, да ну где же между ними равенство? Ну то есть в интеллектуальных способностях, в способе организации собственной жизни там и так далее, они не равны между собой, это действительно так. С точки зрения отношения власти к народу, все-таки мы же обладаем какими-то правами, которые между собой делают нас равными. С точки зрения, опять же, взгляда патриархального, как это происходит, ну то есть как решаются вопросы какие-то межличностные, между людьми. Если говорить
1: о межличностных отношениях, то это уже на, на уровень намного ниже, чем государственный уровень, потому что это уже затрагивает э, интересы лично каждого. А межличностные отношения, они возможны только на уровне тогда, когда человек с человеком выясняет определенные статусы. Да? Наиболее показательно в семейных отношениях Потому что статусы, они имеют смысл рассматривать в долгосрочных отношениях, то есть не, не, нет смысла рассматривать статусы в краткосрочных отношениях, там, где, допустим, из пункта А в пункт Б вы сели с кем-нибудь в, в купе и доехали за несколько там, часов, а может быть даже за пару суток, но это просто, понимаете, такой контакт пассажирский, так называемый. Да? А вот когда речь идет о долгосрочных, то есть на, на много лет, но тут без статусов не обойтись. То есть когда выясняется, кто э, здесь, кем будет управлять и как будут налажены эти отношения, то есть по какому принципу они будут выстроены. Здесь нужно определиться в обязательном порядке, иначе никто никуда не поплывет. Вот, и никто никуда не приплывет. И в этом смысле... Э, вот, вот этот факт, его, ни, его никто никак не избежит, если ну, идет вот, вот этот вопрос, который краеугольный очень. И здесь, если вы задаетесь этим важным моментом, то здесь нужно определиться, кто будет управлять. Ну, кто будет нести ответственность и одновременно будет управлять? Вот этот вопрос, он всегда болезненный. Хотелось бы, чтобы тот, кто будет управлять, учитывал интересы тех, кем он будет управлять, и таким образом управлял правильно. А, а интересно, как же он тогда будет управлять, если он все время будет подстраиваться под подчиненных своих? В сущности, порядок в структуре, где кто-то управляет, кто-то подчиняется, всегда решает тот, кто управляет. Это важно. И если он все время будет учитывать интересы того, кем он управляет, но ну, тогда это будет уже не команда, а непонятно что, безе какое-то. Вот этот факт, который нужно всегда вставить во главе отношений, и если папа решил, ну, допустим, если папа управляет семьей, и он решил, что так правильно, то... Даже если кто-то с этим не согласен, ну, нужно это принимать как, как, за, не знаю, как закон какой-то, вот, чтобы было прям ясно, что папа прав или начальник прав. Кто-то в отношениях с наставником точно так же. То есть наставник всегда прав. Даже если он что-то такое сказал, ну, значит надо это
0: принять, а потом... Понять, почему то Айдын, сейчас говорим и сравниваем э, две системы — патриархат и, как бы, демократию, да, условно. Также есть третья, скажем так, сторона — это матриархальное какое-то сообщество. С точки зрения биологических каких-то наук, э, даже с точки зрения организации общества, какие-то есть истории, где матриархальное общество пр прекрасно как бы, себя да, чувствует и достаточно эффективно существовали в истории. Допустим, те же самые там амазонки, а если из биологии брать, то там муравьиные, да, какие-то колонии, пчелиные колонии. Как это согласуется с тем, о чем мы говорим? Есть ли плюсы в матриархальном укладе, есть ли минусы? Чем вообще это грозит все, если человечество будет жить по такому принципу?
1: По поводу амазонок, я очень интересовался этой темой. Смог найти только, что действительно есть в Африке где-то... Не у зулусов, но у каких-то вот африканских племен есть действительно женщины, которые живут отдельно. Раз в год они где-то там сходятся с мужчинами. Вот. И все. И дальше они живут опять отдельно. Больше я ни, ничего не нашел нигде а, об амазонках. Ничего. Кроме того, что есть какие-то рассказы об истории, что были какие-то амазонки давным-давно. То есть никаких фактов того, что это было, я не нашел. Достоверных фактов, что действительно были такие представители и были целые племена, оказывается, даже такое. Такое очень похоже на вымысел. Так вот, что касается этих амазонок, которые в Африке, у них там очень жесткая иерархия, очень, очень жесткая. На самом деле у них там все настолько разбалансировано, я бы сказал. То есть вот, Отсутствие мужчин все равно сказывается на том, что они не могут наладить очень четкую племенную систему. То есть иерархия есть, да, она как бы там есть главная такая женщина, которая за всеми следит, держит все очень жестко, причем, я бы сказал так, жестоко. То есть очень жестокая там система. Вот. И почему вообще это? Система матриархальная. Она чем она интересна, на самом деле? Она интересна тем, что управление, когда управление переходит в руки женщины, то она пытается это делать через инстинкты. То есть у нее нету ее как бы способности, они очень обостряют инстинкты, а не разум, то есть там больше, обостр... там больше активизируются низы, то есть все управляется через нижние потоки силы, через нижние уровни, а инстинкты это как раз то, что у нас в тазу и ниже, там, ниже чем таз в ногах. А а разум, он становится как бы очень притупленным, То есть они не, не очень ясно себе видят, как, как правильно выстраивать структуру на основе разума. То есть я бы сказал так, матриархальный способ построения семейных отношений или племенных отношений – это такой природный способ. Он больше основан на каких-то первобытных отношениях, инстинктивных способах выстраивания отношений. И здесь, э, и здесь вот право силы э, имеет э, пер, 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 первичное значение, первостепенное значение. То есть управлять будет тот, кто сильнее, э, прежде всего физически и инстинктивно сильнее. Тот, кто сильный, тот и прав. Это принцип матриархального уклада. Да? В патриархальном э, прав тот, кто ощущает именно эту силу, которая снисходит
0: сверху, а не снизу. Да, вот хотелось вот это различие понять все-таки, потому что даже если говорить о физической силе, то мужчина изначально же сильнее. То есть как тут согласуется матриархат. Физически сильнее,
1: но инстинктивно слабее. Здесь инстинкты являются доминирующее значение. Мужчина в современных условиях, он э, становится менее инстинктивным. То есть особенно в городах эта это способность быть инстинктивным, она э, заметно ослаблена. Вот. Почему? Потому что люди перестали рисковать э, и находиться в, в, ди, в диких условиях, скажем так. То есть, мужчине, чтобы быть инстинктивным, необходимо э, все время чувствовать опасность, все время рисковать, выживать и так дальше. Вот. А женщины, они от природы более инстинктивны, даже, даже в природных, ой, вернее, даже городских условиях они все равно остаются более инстинктивными ну просто потому что женщина ближе к природе и в этом смысле у нее больше а, возможностей для того чтобы а, ну, быть сильнее я бы так сказал Но сила не не просто в грубо физическом смысле имеется ввиду а Сила в каком-то
0: вот своей способности выживания. Возвращаясь к матриархату, почему бы действительно нам не принять э, вот этот факт, что э, там, в каких-то сферах действительно женщина сильнее, э, что организация там быта, допустим, каких-то таких вещей более эффективно возможно, даже женщины. Вот. И в чем же минусы, в чем э, угроза, я имею в виду не только для мужчин, именно с точки зрения половых каких-то различий, а вообще в целом для организации общества. В чем же есть вот минусы матриархального уклада? Для
1: организации целого общества имеется в виду вот о чем вопрос, да? Для, для целого государства?
0: И государства, и в частности допустим семьи той же самой.
1: Вот еще раз. Если бы мы жили в природных каких-то условиях, где нужно хотя бы вот просто выжить э, в этих условиях, то, конечно, без инстинктов нам не обойтись. И в этом смысле роль матери, э, особенно в первые годы жизни, все дети, они мамины, да? То есть до как минимум там, 5-7 там, лет мы должны быть во власти у мамы. То есть мама решает, когда мы будем кушать, когда мы будем спать и так дальше. И вот в этом состоянии, когда мы дети, мы полностью предоставлены маме не случайно, потому что у мамы инстинкты. Она, она сама знает, как правильно для, для ребенка. Она даже лучше, чем ребенок, знает, как лучше. И вот эта власть матери, она в этом возрасте, ну она естественна. То есть это и называется матриархат потому что мать она природа и она лучше знает как лучше для для нас для ребенка вот. а по мере того как э, ребенок подрастает ребенок уже чувствует себя независимым от мамы он, чем становится старше тем больше у него ощущение того что он уже самостоятельный то есть он сам решает когда когда ему что делать и в этом смысле, если мы говорим уже в контексте общества и, или даже государства, то ну, это примерно так же, как нас пытаются запеленать и говорить, ну, вы не, не дергаетесь, мы лучше знаем, как, как вам жить, что вам делать, э, ну, что для вас хорошо, что для вас плохо. Ну, вот, в принципе, вот как есть то есть там в чате говорили о том что чипизация это проблема такая это вот и есть то есть нас пытаются запеленать и убедить нас в том что мы несмышленные дети мы не знаем что лучше что сколько всяких есть хороших удобств в этом мире, и вот нам сейчас все это предоставят, и научно-технический прогресс нам в этом поможет, и все будет хорошо,
0: все будут счастливы. Примерно так же. Вот. Да, но с другой точки зрения, вот э, если бы то же самое э, нам сказал монарх, да, какой-то, ну, царь или там хан, что вам вот нужно чипизироваться, мы бы точно так же реагировали.
1: А, да, но вопрос: зачем? Здесь самый главный, потому что э, то, что делает мама, она делает для того, чтобы ребенок был накормлен э, и в тепле. Ну, чтобы он нормально э, развивался и рос. Хорошо. Это цель, которую преследует мать. Неужели э, монарх, который э, право, право которого снисходит с небес, сверху? Он озабочен только лишь целью э, людей накормить и обогреть, и все, и больше у него других целей нету. Но тогда это просто матриархальный монарх. А у патриархального монарха? Патриархальный монарх, у него другая совершенно миссия, да, то есть он этот народ облагораживает. Его задача сделать э, народ э, более э, развитым, более высокородным. Более благородным. Он сам должен быть высокого рода, и поэтому а, вот эта родовая сила через него будет, а, ну, что называется, лучиться. И он вокруг себя весь народ таким образом облагораживает и возносит к небесам. То есть его задача, чтобы люди вернулись к своему роду или к своему богу. И тогда его миссия будет выполнена. Как правителя, как монарха, он будет свою цель таким образом выполнять. Это его, это его миссия, скажем так, должна быть. И не случайно монархи передавали это по наследству. Почему? Ну, по роду передавали. То есть э, сын должен был продолжить проект своего отца и, и до, ну, совершенствовать и вести людей, народ свой возносить людей дальше выше вернее таким образом это династии целые были которые знали зачем они вообще есть и эта жизнь была не для, не для народа и не для себя
0: конечно же это было во имя чего-то более высшего ну и, соответственно, мышление, да, и у людей, наверное, тоже было другим. Мы, конечно, это не можем знать, но вот то, о чем ты говоришь, оно все-таки требует каких-то незаурядных, э, во-первых, способностей э, и умственных, и с точки зрения личностных каких-то качеств. И от народа то же самое, да, требуется, ну, по крайней мере, понимание, что мы живем не просто там одну жизнь какую-то.
1: Во-первых, людей, способных это понимать, их меньшинство, то есть их настолько малое количество, но они всегда примерно в процентном соотношении во все времена остаются, то есть один из ста точно знает, ради чего стоит жить, а там десять из ста прислушиваются к этому, а 90% процентов вообще не понимают. Просто раз порядок такой, они живут так, а порядок поменялся, ну ничего, будем жить по-другому. Почему такое соотношение, я не знаю. Говорят, что это вообще так, не только в человеческой среде. То есть есть один процент упорядоченных колебаний в природе, которые приводят в гармонию все остальные сто процентов, девяносто девять процентов. И я не знаю, почему так устроено. Но человеческое общество в этом смысле не исключение. Всегда есть те, которые э, людям говорят о морали, о том, чтобы давайте... Даже, даже в самом-самом, э, не знаю, на самом дне общества всегда есть те, которые говорят о... давайте. Не убивать, давайте не красть, давайте не обманывать и так далее. То есть есть же 9, 10 зап, 9 заповедей, да, по-моему, или 10 заповедей, я сейчас не помню, где прям четко прописано: Давайте не будем отморозками и будем жить как нормальные люди. Хорошо,
0: Айдын. для тех, кто все-таки задумывается о том, действительно ли может быть, поменять, допустим, уклад внутри своей семьи или, по крайней мере, предпринять какие-то шаги к тому, чтобы сделать более правильным, да? кто задумывается о том, что все-таки останется детям, сыновьям, о том, как они будут продолжать, как они будут жить, в каком обществе и так далее. Для таких людей, во-первых, хотелось бы узнать, Идеальный, скажем так, вот уклад семьи патриархальный. какова там роль отца в этой семье, какова роль других членов семьи, женщины или женщин, роль детей. Окружение.
1: но роль отца и это очевидно то есть этот человек который э, управляет в этой -э, семье то есть она э, эта семья она э, центрированная то есть есть один человек который э, определяет э, ну, перспективы и все все что необходимо для того чтобы двигаться к, к, в этом в этом векторе да? Остальные просто принимают эту волю и следуют в этом направлении. Вот. Роль матери – это полностью детей ориентировать на это, потому что она помогает ему в воспитании детей. Дети – это продолжение этого человека. То есть, да, очень важно понять, что в этой семье все принадлежит мужчине, и он этим распоряжается, то есть распоряжается не только имуществом и деньгами, а он распоряжается и членами этой семьи, этой структуры, этой системы, кто чем будет заниматься и в каком направлении будет развиваться. Вот. Поэтому все дети и жены, они принадлежат ему и полностью его волю должны исполнять ну а э, кто какое функциональная будет роль выполнять, конечно же, он распределяет э, вот по тому, то, по тем своим способностям быть управителем и э, в степени брать ответственность за это. То есть у всех разные, э, не все мужчины одинаковые в этом смысле. Поэтому у кого как получается, опять же, кто как воспитан, у кого сколько есть э, опыта, знаний навыков уметь это делать у всех разное поэтому тут нету однозначных каких-то инструкций вот всем однозначно есть просто принципы что мужчина в этой, в, в этой семье и в этой системе будет управляющим то есть он будет знать единственный правильно как правильно как неправильно и так дальше вот это, это можно сказать один и, и, и четкий такой критерий, который
0: ну, ну однозначный. Вот сейчас по факту, ну, нам провозгласили, конечно, что мы живем в демократическом обществе там, и так далее, но по факту мы наблюдаем, что общество все-таки больше матриархальное да, сейчас. Есть люди все-таки, которые стремятся к тому, чтобы сделать более, скажем так, установить более патриархальные какие-то взаимоотношения внутри семьи, но не, не понимают, как это сделать. Какие бы ты дал советы, какие вот первые шаги предпринять мужчине для установления патриархальных отношений внутри семьи?
1: Да, действительно, вот за этой э, пеленой э, демократичности, демократии э, скрывается э, матриархальная э, тенденция, именно тенденция. Я не, не, мог, не могу сказать, что все семьи сейчас матриархальные, но их становится все больше, больше и больше. То есть это, это очень такая быстрая прогрессия достаточно. А, и как это возможно на самом деле? То есть тогда, когда власть большинства начинает доминировать над, над меньшинством, то, ну, а кто такое э, меньшинство? Меньшинство это тот, кто один пытался управлять всеми, и тут э, вся семья говорит, нет, а давай теперь ты будешь э, подчиняться, а мы будем управлять. То есть, а кто такое большинство? Это вот как раз женщины и дети. Их же больше, чем мужчин. Вернее, больше, чем отца. То есть, теперь получается, что все управляют отцом. так, А это и есть матриархат. Потому что, как только большинство во главе с мамой, конечно же, начинает э, говорить папе как правильно, как неправильно, все это потихоньку, но на, но на фоне того, что надо же по-справедливому, то есть, чтобы все были довольны и так дальше. Вот. Э, э, и все. И тогда отец вынужден э, свои интересы задвинуть э, в сторону, то есть э, он должен учесть, сначала учесть, а потом, в принципе, постоянно следить за тем, чтобы интересы детей были в первую очередь... А, причем, интересно, что это мотивировано тем, что это ради детей же все ну, делается-то. То есть И тогда да. получается, что отец ради детей, а не дети ради отца. Вот, вот такой перевертыш возникает. И тогда да. что возникает? Ну, отец должен служить своей семье, а своим детям, а фактически... А, а в этом разбирается, естественно, женщина лучше. То есть, что нужно детям, она знает намного лучше, чем а, отец. А фактически он выполняет а, а, указания а, жены. И все. И таким образом а, идет тенденция к матриархату. Это, это такой очень... Такой... Техничный способ перевернуть, потому что, еще раз, равенство – это не, не, невозможно в долгосрочных отношениях, эта ситуация не сопоставима с жизнью то есть этой системы, этой структуры под названием семья или общество.
0: Вот человек это все осознал, осознал, понял, что идет не по тому пути, что действительно матриархальный путь, он приведет к деградации как бы в долгосрочной перспективе и вот этот человек хочет поменять этот уклад внутри своей семьи что же ему вот какие шаги ему предпринять
1: первое что да он осознал и это самое главное на самом деле он уже сделал первый шаг когда он это понял что как же так получилось что он оказался снизу а все сверху Теперь ему необходимо постепенно вы, выбраться на, на поверхность и постепенно заявить о своем праве. А второе, что он должен осознать, а какое право он представляет сам, ну, для всех окружающих. Если он этого не осознает, тогда ему не на что будет а, опереться. То есть он, ему не, за, не на что будет ориентироваться, точнее сказать, потому что это для него как... Полярная звезда, которая показывает ясно, ну вот на что нужно от, от, как точка отсчета, да, то есть вот она, это эта звезда, он на нее смотрит и понимает, в какой ситуации он относительно нее оказался. И он для него это должна быть путеводная нить. Если он это право не чувствует свое как это природное, вернее, точнее, точнее сказать, родовое свое право он не чувствует, то тогда ну, шансов ну, очень мало, что... потому что, а другое, что он может, это заявить, что ну, на основании того, что он мужчина, а вот и у него есть его личная так сказать сила, какая-то физическая сила, наверное, или что у него еще может быть его может быть его сила личности, он попытается надавить своей личностью на других, но и что он обнаружит, он обнаружит свое бессилие, почему? А потому что если он начнет таким образом себя позиционировать, то быстренько приедут люди в красных шапках и скрутят ему руки, и он на 15 суток окажется в местах не столь отдаленных. И ему быстро покажут его, его права, зачитают его обязанности. Вот такая ситуация на данный момент. Поэтому если он это не, не сделает на, на очень более глубоком, основательном, тонком уровне, то фактически шансов у него выбраться из этой ситуации ну, очень небольшие. Теперь, о каком праве мы говорим сейчас? А, вот это что это такое родовое право и так далее? То есть, если у него а, есть внутреннее ощущение, что он зачем-то здесь живет, зачем-то, что намного более важнее, чем интересы его личные и даже интересы э, его э, само собой жены и семьи, а есть что-то важное, что он должен пронести и э, своим детям передать. Вот это вот э, то право, которое дает все основания ему действовать в соответствии с тем, чтобы э, управлять всеми остальными. То есть есть что-то э, более ценное, более важное, зачем он, зачем он родился и зачем он родил детей. Вот. И если он этого не, не чувствует, то ему нужно срочно, срочно начать э, на это обращать внимание и пропитываться. Потому что если он не понимает, что ну, есть какой-то более высший смысл э, в его жизни, в его воплощении, ну, тогда просто нужно а, предаться удовольствием и вообще просто ни о чем не беспокоиться. А, и, ну, вот, удовольствие, и, и это и есть, наверное, тогда самое главное, то есть заработать побольше денег и предаться всяким м, м,
0: усладам, и все, больше нет никакого смысла. Вопрос от Дамира кто ответственен за отношения внутри семьи мужчины или женщины ну на этот вопрос мне кажется ты уже ответил и у него второй вопрос какова цель жизни в чем высший смысл
1: высший смысл это в том чтобы продолжить то зачем он родился зачем его родили и узнать как бы вот, да, разобраться в себе, во-первых, и потом это уже культивировать и передать своим детям. Это очень непростая задача, на самом деле, учитывая то, что ну, нам уже подрубили э, корни, вот и крону тоже уже подстригли изрядно. Поэтому, я не знаю, это очень сложная задача на, на данный момент. Вот,
0: но... Надо пытаться все равно. Дамир пишет, непонятен ответ насчет смысла.
1: Ну вот, допустим, человек
0: вдруг какой-то момент почувствовал,
1: что, ну все, я уже самостоятельный. Хорошо, то есть мама сказала, ну все, ты уже самостоятельный. Но обычно мамы сами начинают этот разговор, потому что в какой-то момент, когда сын вырастает, ну может быть в 15, может быть в 16, 17 лет, она говорит, ну все, ты уже мужчина она вдруг ему заявляет и говорит, а теперь ты сам. А что сам? То есть, если его э, до 17 лет она только и делала, что кормила и поила и э, ну, создавала ему все благоприятные условия, а вдруг потом она обнаружила, что все, но ну он уже взрослый, я уже устала, теперь он сам должен это. Э, а он не понимает, что дальше делать. Потому что в пять лет, когда он должен был это, ему должны были это начать объяснять и учить. А ради чего вообще стоит жить, ему, ему этого никто не объяснил. И теперь мы имеем поколение а, мужчин, когда мы говорим им эти вещи, а они нам, нам говорят: а мы не понимаем, о чем речь. То есть о чем вы нам говорите. Вот надо вернуться в тот момент, когда. Вам вдруг сказали, что вы все, вы уже взрослый. И дальше у молодого человека возникает вопрос, а что я должен делать? И тут ему э, показывают всякие фильмы голливудские и всякие там э, передачи, где нужно просто предаться удовольствием или рвать и метать просто. То есть э, э, это в, в человеке э, инициирует эгоизм, то есть вот это и есть единственная и правильная модель поведения, или, вернее, модель развития того, что ну, в этой жизни, в каком направлении развиваться? Нужно развиваться в направлении удовлетворения собственных запросов. А более высшего смысла, ну, а зачем еще жить, ни у кого, ну, нету. И, и его просто никому не дали. Вот. И, и тогда у человека возникает, ну как бы, а ну так, если так, то тогда, э, как во все тяжкие, что называется, он начинает э, развивать в себе те качества, это называется личностный рост. То есть э, все эти тренинги личностного роста развивают в человеке вот эту способность, э, для себя это называется, делать. То есть все, что я делаю, я делаю для себя. А дальше, ну вот у меня будет сын, он, он дорастет до какого-то возраста, а дальше пусть сам пробивается, потому что это его личная жизнь, его личное дело, и я как отец не имею права вмешиваться, потому что я сам пробивался, и вот он тоже должен сам пробиваться. Вот, вот такая современная тенденция. То есть даже если и встречаются сильные мужчины, но они сильны в своих в своем эгоизме, в своих эгоистических способностях.
0: Я так понимаю, Дамир спрашивает насчет универсального какого-то смысла существования. Ответ однозначный, что нету универсального смысла жизни именно для человека, потому что это прерогатива как бы более высших сил, и они определяют этот смысл. А персонально для человека э, здесь уже зависит от того, насколько этот человек развит. Для кого-то это могут быть, э, могут быть вот как гедонисты. Да? Для них смысл жизни – это удовольствие, и э, получать от жизни все по максимуму, путешествовать, наслаждаться там женщинами, едой. Вот. Для кого-то смыслом может быть его дело, которое он делает и в, в чем он чувствует как бы, себя более уверенным, сильным. Для кого-то это может быть служение, для кого-то служение Богу. То есть здесь такого однозначного ответа ну, быть не может. Поэтому если вопрос в том, именно, ну, как я понял этот ваш вопрос, Универсальный смысл, то ну, это, скорее всего, вопрос к Богу, да? А если персональный, то у каждого он свой, этот смысл. Дамир, мы ответили на вопрос? Хорошо, пока Дамир отвечает. Зачитаю следующий вопрос от Мурата. Как выбрать жену с патриархальной тенденцией? понятно, что мы уже в отношениях есть жены, а как подобрать жен для сыновей ведь до свадьбы все девушки ангелы как распознать диверсанта в юбке?
1: Когда вы входите в отношения с женщиной, то конечно она будет вести себя максимально правильно ну, с точки зрения она будет это делать инстинктивно опять же то есть она будет занимать позицию снизу, то есть делать так, как нужно, то есть слушаться, то есть, э, э, внимательно просто слушать, открыв рот. Все будет делать правильно. Ну, это, это настолько удивительная способность. То есть все делать идеально правильно. Но стоит вам с ней начать отношения, и чем дальше будут развиваться эти отношения, тем вы удивитесь, что все будет меняться с поразительной скоростью в, зави ну, в зависимости от того, как, э насколько вы будете входить глубоко в эти отношения. Чем глубже, тем быстрее <с> будет все меняться. По этой причине, э конечно, не нужно вестись на то, что она вот и просто ангел э воплоти э в начале отношений нужно сразу договариваться, что называется, на берегу. И это, и это вас застрахует от того, что как, как, когда вы увидите, что эти отношения начинают проявлять совершенно другой, иной смысл, то вы, у вас будет полное право, право напомнить о том, что в начале разговор был вот об этом-то и об этом-то. Помнишь? Помню. Ну так в чем дело? И, и если вы будете каждый раз на это, на это напоминать, то два варианта. Либо она скажет, что-то как бы наше отношение. Ну, то есть что-то как-то ты не меняешься, а я-то пытаюсь, а вот ты не пытаешься абсолютно под меня подстраиваться. Я устала, и все, я больше не могу, и она сама уйдет от вас. В этом, в этом случае не нужно ее удерживать, потому что это как раз-таки тот диверсант, который сам себя вскрыл. Вот. А, а второй вариант развития, да, она постепенно, ну, не сразу, но постепенно она начнет меняться. И это очень долгий процесс. Сразу вас предупредить хочу это не месяц-два, но это может на годы затянуться. Но это реально женщина, которая постепенно, постепенно начнет пропитываться принципами, и теми правами, которые исходят от мужчины, от вас. И тогда она со временем начнет реально понимать, к чему все это было. Не надейтесь, что она самого первого дня все поймет. Это невозможно. Женщинам это... ну, Я не видел таких же. Не встречал, по крайней мере. Это да, достаточно долгий такой процесс. Теперь, а какие вопросы конкретные нужно задать? Ну, нужно сказать что, однозначно, что в этих отношениях я буду управлять, ты подчиняться. Она на это, как правило, согласна. Вот. А, а потом вам нужно будет обозначить, а, а в чем именно. То есть, а, то, то есть вы должны ей сказать, что отныне... Ну, к, потому что вы же входите в брак, то есть брак это означает, что вы ее берете. А нужно ей сказать, что это вы ее берете, а не она вас. То есть это для нее уже новость, потому что как только вы это говорите, то она должна понимать, что это вы ее облагодетельствовали, а вообще-то не она вас, потому что они же пропитаны идеей любви, то есть тогда, когда она вас любит, а вы ей за это уже должны, да? а Если вы даете понять ей, что в этом смысле вы к ней не привязаны, это для нее уже большое открытие. И на этом уже может все закончиться. А вы ей говорите о том, что все, отныне она вам принадлежит. Это означает, что все ее время, все, все ее силы, все, все, что от нее о, исходит, это все ваше. То есть и дети в том числе. О, это уже э, намного более серьезное такое заявление. Хотя на этом этапе она может этого не осознавать, но поверьте, когда она забеременеет и родит ребенка, для нее это будет очень болезненный момент, но вы ей должны об этом напомнить. Если она э, в тот момент э, сказала да, а потом говорит нет, но вот этот момент вам нужно постоянно в ней культивировать и напоминать о том, что она это обещание, оно как бы слово не воробей. Вот. Но трудность будет в том, что у женщин очень все переменчиво. Она может сказать, что я тогда не понимала, вот сейчас понимаю, я не могу. Ну, тут нужно быть очень категоричным, что, но ну, если ты меня обманула, а, то есть пообещала и не сделала, ну, значит, а, тогда ты не, ну, за это ответишь. Ну, и вот тут вопрос того, кто кого пере передавит. Если она как правило женщины идут на шантаж и начинают то есть ребенок то уже есть то есть и но она отдавать его вам не собирается потому что то что она вам тогда наговорила это одно а реальность уже совсем другая вот и тут уже вопрос такой то что если она вас так подставила вам приходится теперь уже менять свои столпы на которых вы стоите то это никуда не годится. То есть здесь она будет шантажировать тем, что если вы не изменитесь, тогда она просто заберет детей. Это очень сложный момент. То есть вам нужно дать понять, что и будет либо по-вашему, либо э, никак не будет. Это трудно. То есть они это знают и, и на это идут. Несмотря на то, что это очень такой рани, ранищий, не только вас, не только ее, но еще и детей, и она все равно на этот шаг идет. То есть, что получается, ей проще, а, чтобы пострадали все, чем измениться самой. Но вот на это вы должны постоянно указывать, что, ну, как так, получается, что она в угоду того, чтобы не меняться самой, готова подставить всех, и вы это должны постоянно... Вот, ну, как бы, это ваш козырь, скажем так. И третье, что самое просто срубающее, это вы должны ей сказать о том, что вполне возможно, что, ну и скорее всего это так и будет, что она будет не единственной женой. И вполне возможно, что у вас будет желание со временем взять еще одну, а может быть еще две, а может быть больше жен. И это будет вообще просто, как бомба, бинарный разряд такой. То есть, как правило, эта реакция уже сразу незамедлительная, что называется, на берегу. Женщины, которые могут выдержать этот тест, ну, с ними шанс еще какой-то есть. И то, я бы сказал так, зыбкий. А большинство, конечно, отреагирует негативно и сразу же с вами разойдутся. Вот. То есть, здесь нужно понимать, что она должна идти за вами и вы уже на, на старте говорите, куда вы идете и какие условия. Условия еще раз, должны исходить от вас, а не от нее. И тогда, тогда есть шанс, что вы диверсантов ну,
0: просто отстрелите на подходе. Угу. Айды, ну я так понимаю, что на самом деле сейчас диверсанты диверсантами, диверсантками да, являются, наверное, 99% женщин. Даже не 99%, а, наверное, 99% и там, 99 сотых процентов женщин. То есть от тех, кто действительно готов меняться и кардинально что-то в своей жизни изменить, таких ну, практически не осталось. Поэтому сейчас любому мужчине, будь то, если ты ищешь для себя жену или там для сыновей, нужно быть готовым к тому, что ну, не будет легко в этом плане.
1: Ну, на это будет целая тема у нас, как найти верную жену или как ее воспитать. Я думаю, в последующих клубных мы
0: обязательно эту тему подробнейшим образом рассмотрим. Вот от Дамира пришел ответ, что вопрос да был действительно про высший смысл именно в долгосрочной перспективе. Ответ я не понял, расплывчато все как-то прозвучало.
1: Еще раз, высший смысл для человека – это продолжить э, то, что, если у него есть что продолжить, если ему дед или отец что-то передали, э, какое-то важное поручение, какой-то смысл, который они несут. Если ни дед, ни отец не передали, нужно найти человека, у которого это, это есть, который этим горит, и вы э, имеете желание или способности, как минимум, перенять этот, эти навыки и продолжить э, дело своего наставника. Какой в этом высший смысл? Высший смысл в том, чтобы продолжить что-то стоящее. Э, вот, Если вы видите мужчину, который занимается чем-то стоящим, чем-то важным, не просто так э, зарабатывает деньги и э, как бы погряз по, по в удовольствиях, а реально он чем-то горит. И вот если вы этим загораетесь, то постепенно вам открывается высший смысл. А вот так, чтобы я вам сейчас сказал смысл в том-то и в том-то, ну и что? Это будет просто теорией, которая не закреплена ничем. Высший смысл открывается тогда, когда вы через дело это, через, через практику это в себе обнаружите. Другого способа нет, к сожалению. Хотя много книг, наверное, об этом написано, но я их всех прочитал, и вот поверьте, ну, не все, может быть, многие прочитал. Да, там все красиво написано, но реально это не дает вам это ощущение важное, до тех пор, пока вы не, ну, как бы этот смысл, вы им не
0: пропитаетесь через реальные дела. От Андрея поступил комментарий в чат общество учит всех равенству но равенства не существует женщины в нашем обществе не приучены к мировоззрению подчиняться и служить исключая случаи как инструмент луковства постоянно будет борьба за лидерство принятие решения ответственности никто кроме мужчины нести не будет и не желает мужчина стратег женщина тактик Женщина всегда будет испытывать мужчину, закаляя его для больших достижений. Нам по жизни даются те люди, которые необходимы для нашего роста.
1: Да, все верно. Единственное, я бы добавил, что я не рекомендую входить в эти отношения, в смысле в эту, в эту полемику, в эту борьбу на уровне своей, своего «я», своей своего, я как личности я имею в виду, я как эго, потому что вы проиграете в этой, в этой неравной схватке. Если, если вы входите с позиции права, то есть вы чувствуете право существа или как силы, которую вы представляете, тогда да, тогда есть все шансы, что вы выдержите это испытание и Отстоите свои э, позиции.
0: Вот предыдущий вопрос Мурата. Если сами мы уже как бы на эти грабли наступили, то, что касается наших сыновей, в каких тенденциях воспитывать, как воспитывать, э, когда начинать вмешиваться э, в воспитание? И как это право, скажем так, отвоевывать да, э, у матерей, когда, э, допустим, жена э, Постоянно сына оберегает, но ты считаешь, что нужно как-то по-другому воспитывать, какие-то другие ценности прививать. Вот можешь порекомендовать, как вот именно с сыновьями? Опять же, сейчас такая тенденция, то что у большинства мужчин, женщины все-таки на себя одеяло перетягивают. Вот как в таких условиях с сыновьями быть?
1: Но э, вот это очень сильно подрубает мужчину, потому что вот без, без жены, если жена не, не, дает, не подает э, примера, э, как слушаться отца, как, как ему подчиняться, э, не подает мальчику или девочке, без разницы. Ну, сейчас речь о сыновьях идет. То есть, тогда, тогда сын не будет ориентирован на отца. То есть, если у жены все время возражения, и она все время оппонирует с отцом, то у сына а дети они считывают же, то есть, они смотрят на реакцию. И таким образом они ее начинают вначале копировать, а потом у них возникает стереотип. И если у, у мальчика не будет очень важного вот этого навыка, то есть стереотипии, то есть когда отца надо слушаться, то это очень крайне сложная задача для мужчины. Но мужчина тогда должен сам подать пример своему сыну, что он слушается кого-то более авторитетного, чем он. Если, если жена не подает такой пример, то тогда мужчина сам должен подать пример сыну, как надо слушаться и, и зачем, самое главное, надо слушаться. Кого-то. То есть кого-то более авторитетного, чем он сам. И, и, но вот как это сделать, это уже ну, надо показать сыну, что есть определенный порядок, определенные иерархически структурированные принципы, которые э, имеют колоссальное значение для того, чтобы э, ну, выполнять то, зачем он рожден. То есть, и вот эти вещи, э, это, опять же, много, много времени нужно, чтобы сын пропитывался этим. В идеале, конечно, от такой матери а, сына изолировать. Но как это сделать? Вопрос тоже очень интересный. А, фактически никто не даст этого сделать, потому что а, быстренько в, 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 сюда вмешаются. А, задача непростая. Но если есть возможность такая сделать, то... С одной стороны, вот вы сможете приблизиться, приблизить сына к себе, с другой стороны, отдалить э, жену. Вот. И таким образом больше шансов. Если есть возможность это сделать, если нету, нет, ну, э, хотя бы временную такую возможность, то есть выезжать куда-то с сыновьями э, на, на неделю или на две недели куда-то... вот на кемпинге какие-то, где желательно тоже такие же мужчины со своими сыновьями куда-то вот выезжают вместе где-то живут в каких-нибудь условиях палаточного городка, ну что-то такое порекомендую хотя бы временные какие-то такие устраивать возможности для себя. Алло? Угу, Арсен. вот да. а, ну, какие-то такие вещи можно делать, они дадут результат. Даже, даже ну, главное, чтобы у сына осталось правильное впечатление. Большое значение имеет возраст сына, потому что в пятилетнем возрасте не нужно от него требовать а, там каких-то таких вот, тру, ну, а, требований. А вот в 10-летнем, в 15-летнем возрасте это уже конечно другие будут требования. То есть надо понимать способность мальчика пропитываться этими принципами. То есть естественным образом, они формируются в течение того времени, когда вы его, ну, пока вы его воспитываете, но лучше начинать пораньше, то есть пораньше его от матери отлучать, хотя бы на время. Там. В пятилетнем возрасте можно уже пора начинать это делать. Почему? Потому что в пять лет он уже ясно себя субъективно дифференцирует от внешних окружающих людей. То есть он ясно понимает, что я это я, а все остальные это другие. Вот. И, но до этого возраста у ребенка может еще эта сепарация это не, не быть явной, очевидной. То есть у него нет вот этого обостренного чувства ⁇ я ⁇ Ну, он, конечно, обижается, и вот такие вещи он проявляет, но именно вот это ⁇ я ⁇ у него еще не в достаточной степени отслоилось от, от ⁇ от от, от не ⁇ я ⁇ и когда он, когда вы почувствуете, что его я очень уже зрелая, ну, в смысле, она уже а, а, отождествила себя со своей личностью, тогда можете его отлучать смело, и а, это даст эффект. Главное, чтобы у, у него в этом возрасте было впечатление, хорошее впечатление осталось от того, что он с папой там, поехал на рыбалку и, и, и с другими мужчинами там... Бегал, подносил
0: плоскогубцы или что-нибудь в этом роде. От Александра Стрелецкого есть вопрос.
1: Эдин говорил об инстинктивности мужчины, что она утрачивается с возрастом, а женщина сохраняет. Вот такой вопрос. Нужно ли мужчине наиболее долго сохранить инстинктивность? Если да, то каким образом это делать? Там ходу в ГУПР, там... На воде где-то, ну, какие-то, может быть, файты, да. занятия спорт, велосипед, там, ну, подобного рода вещи. Да, да, Саш Это понял. Я. Вопрос понял. А, инстинктивность очень важна, потому что вот эта городская среда, она размягчает, делает нас более мягкотелыми, и характер тоже становится мягким. И почему? Ну, потому что ну, вот нет вот этого важного аспекта, когда мужчина э, рискует, э, когда мужчина на лезвии, на острие, что называется, и, э, и вот это отсутствие вот, э, необходимых для того, чтобы мужчина оставался постоянно в состоянии готовности, а, ну нет войны, нет никаких а, стрессов, нет все очень, а, как в, том, в той песне, а, как, как фруктовый кефир, да? то есть все ровное и, и, и настолько безмятежное, что а, ну, мужчины как бы ослабляются в плане своей вот, природных каких-то своих внутренних а, резервов. То есть, они просто затухают и все. В этом смысле, конечно, нужно себе давать какую-то встряску. То есть, заниматься обязательно спортом. Желательно каким-то, ну, понятно, в разумных пределах, но это экстрим в этом смысле очень важен. Боевые виды, единоборство связанная с, с постоянным каким-то вот соревновательным элементом. И обязательно природа. То есть в походы, вот где нужно действительно выложиться на все 100, если надо, на 200, и вот выдавить из себя результат. И, ну, и подобного рода вещи, в принципе, их много. Вот мы будем эти направления в свою очередь тоже развивать. Вот. Хорошо было бы вот в этом плане, если у кого-то есть возможность помочь общему делу, как-то вот приобщиться и развивать в мужчинах вот эту природную силу их. Прежде всего инстинктивность, способность выживать. И вот это состояние готовности, реакции, если мужчина становится инстинктивным, это делает его более жизнеспособным и в городской среде в том числе однозначно, потому что это дает ему возможность гореть сильнее. То есть, если мы говорим о, о родовой силе, она невозможна без природной. То есть, природная сила, она должна быть однозначно прокачана в человеке. Вот. Если есть возможность вообще уехать из города и жить где-то, ну, хотя бы в пригороде, где нужно реально работать, ну, на земле, по хозяйству что-то делать, постоянно ну, быть в тонусе, это вообще очень рекомендуется. Ну, потому что э, жизнь на своей земле, она заставляет мужчину чувствовать себя ближе к природе и, и соответственно, обостряет его инстинктивные качества.
0: Айден, да, пользуясь как раз случаем, хотел бы э, прорекламировать. Вот у нас э, есть тоже как бы, член нашего общества Мурат Сулейменов сейчас, когда карантин закончится Мурат, он занимается как раз таки силовыми практиками, предназначенными для мужчины вот, проводит такие тренировки здесь, в Алматы всех желающих, кто здесь проживает в нашем городе, я приглашаю на наши тренировки, вот они будут проходить ну, место мы пока определим. Позже, вот до этого проходили в Халыкорене. Сейчас, скорее всего, место поменяется. Вот. И то, что касается, опять же, выездов на природу. Мурат, он занимается альпинизмом. Занимается тем, что вводят группы по маршрутам горным. Вот. Все, кто хочет приобщиться к такому, к такому э, времяпровождению. Добро пожаловать. Будем рады видеть всех. Александр, э, удалось э, услышать ответ?
1: Да, спасибо, я. Все понятно. С, <с твоей стороны могу раптинг
0: предложить. Здорово, Саш, спасибо. Будем на связи, потом касательно таких выездов уже будем, если что, контактировать с вами. Вопрос от Андрея. Нужно ли помогать мужчине, который не желает брать на себя ответственность и не горит своим делом, болтается по жизни? Такие мужчины часто попадают под матриархальное управление и сам же от этого страдает, ослабевает, начинает себя разрушать. Вопрос, нужно ли помогать такому мужчине? Здесь нужно ориентироваться на его,
1: э, на его мотивацию. Если у него такой мотивации нет, то смысла, конечно... Спасать таких мужчин ну, никакого смысла нет, потому что вы на это потратите только много сил, много времени, а он будет вас просто использовать в том, чтобы снова и снова жаловаться и говорить о том, какой он несчастный и так далее. То есть это, ну, на моем опыте я убедился в том, что нет смысла им помогать. То есть это потеря времени вот. есть те которые реально а, хотят выйти из, из этого а, состояния но им нужно просто немножко помочь и дальше они сами уже начинают грести что называется а, вот вы их узнаете очень а, легко по делам то есть если они а, реально Говорят и, и реально делают, то есть вот если им нужно идти и с женой выяснить или там с мамой выяснить отношения, они идут и выясняют и понимают, что чем они рискуют, потому что в ответ поднимется просто, э, ну там будет просто буря. И они готовы с этой бурей ее встретить и смотреть прямо, но таких очень мало реально. Вот. таких есть смысл подтягивать и за них биться можно тогда.
0: От Дамира уточнения к своему вопросу по поводу цели жизни. Я понимаю, что надо пропитаться им на практике, но прежде чем это сделать, необходимо понимать, зачем ты это делаешь. То есть сначала идет все-таки теория, а потом практика. Не всегда ответ,
1: зачем это делать, идет раньше, чем когда ты начинаешь это делать. Просто когда, допустим, отец своему сыну говорит, делай, сын обычно говорит, ну, я не хочу, а зачем это делать? Он начинает искать какие-то возможности это не делать. И отец видит, что нет, так не пойдет, сначала нужно его заставить, если не пряником, так кнутом, и он на это идет, сын вынужден делать так, как говорит отец, а потом через много лет он понимает, что отец был прав. Но обычно так. Редко, когда сын с самого начала знает, зачем нужно так делать и делает, потому что он знает. И редко это. Я не знаю. Это надо. ну вот я, я, я не знаю таких случаев ни из книг, ни из фильмов, никогда. Даже есть, наверное, какие-то просветленные люди, которые там, там в пять лет, я слышал, были какие-то йоги. Но это, наверное, очень древние духи, которые уже много-много раз воплощались. И они уже с рождения знают, зачем они родились. Но это, это настолько редкие э, личности, что можно
0: как бы не брать их даже в пример Андрей благодарит за ответ, Олесь также благодарит. От Андрея уточнение, как детей, живущих с матерью отдельно или родных и близких, направлять на путь мужчины?
1: Вопрос, а почему они отдельно? То есть, скорее всего, она просто-напросто не разделяет позиции мужа, и сына просто забрала а, к себе и это очень сложная задача, То есть э, хотя бы если бы она смогла бы его отпускать на время, ну, не, на, не на день, не на воскресенье, а имеется в виду прямо надолго, тогда есть смысл э, как бы, по попробовать э, сына э, воспитать э, в том ключе, в котором мужчина как бы э, видит э, прогресс. Вот. А как ее переобуть, я не знаю. То есть это очень сложно. Это опять же нужно а, вот то, так же начинать отношения, как если бы вы на берегу договаривались а, об этих принципах. То есть вначале, что управлять буду я, ты будешь полностью мне принадлежать, и дети будут моими, и, возможно, ты будешь не единственной женой. Но это вот сразу как бы все расставит на места. Скорее всего, ну, договориться с ней уже будет нереально трудно. Ну, хотя, кто знает, потому что женщины, которые они разводятся, они же когда выходят замуж, они не понимают, что будет после свадьбы. А когда они разводятся, они не понимают, что будет после развода. То есть, как, чаще всего. Столкнувшись с одиночеством, они вдруг начинают ценить э, те моменты, те, те, когда они были замужними, понимают в, в свою ошибку. Возможно, что есть смысл как бы, попробовать снова договориться, но э, это будет не так легко, на самом деле, снова входить в ту же реку.
0: Здесь вот я тоже вспомнил предыдущее наше клубное когда вот с Егором мы обсуждали передачу вот, знания, да, и для некоторых вот были такие случаи, когда, допустим, учитель, к нему приходит человек и говорит, вот, ну, изначально, да, человек говорит, мы учитель тот-то. А Его спрашивают, а сколько ты времени провел с ним? Он говорит, ну, я его видел всего один раз в жизни, да, он мне там подзатыльник дал и что-то сказал такое, что э, кардинально изменило его жизнь. Вот то же самое и с детьми, мне кажется, то есть э, все зависит от того, как мы это сделаем, что мы скажем конкретно, вот, потому что есть действительно такие примеры, э, когда... Э, Сын не жил с отцом, где-то отдельно, с матерью. Но при этом он признает, что отец оказал на него колоссальное влияние просто каким-то поступком или каким-то словом. Вот. Здесь, наверное, ну, методология, она зависит, ну, нету какого-то универсального способа, да, от ситуации какой-то. То есть это мое мнение такое. Вот, Это то же самое, что вот как влиять на родных и так далее, мы просто, что мы делаем, мы сеем зерна какие-то, своими словами, своим поведением, понятно, что мы не сможем кардинально взять и там перевернуть, да, в мозгах что-то, вот, но такими небольшими действиями все-таки, мне кажется, человек может изменить и свое окружение, и отношение к каким-то таким вещам, и своих детей.
1: Это очень сложные э, задачи, то есть очень сложные, но э, все равно есть э, возможность э, даже в таких трудных условиях попытаться детей э, пере, переориентировать. Несмотря на то, что вы встретитесь с очень большим сопротивлением окружения, э, причем не только дальнего окружения, но и ближнего окружения, и, скорее всего, вас никто не поддержит. И в этом смысле, и, конечно, есть смысл объединяться, потому что в одиночку ну, практически шансов ну, нету, Реально нету шансов. А если у вас будут единомышленники, которые вас поддержат, и э, если нужно даже не только морально, а просто вот как каким-то своим внутренним э, единением, Потому что такое ощущение, что вот кругом мы, ну, мы на вражеской территории, и, и это мы диверсанты для них на самом деле. То есть это, это мы являемся теми, кто за кем сейчас идет охота реальная. Вот, если, мы не сможем, если мы будем э, поодиночке как-то там пытаться э, отстаивать свои э, э, как, как, э, отстаивать свои границы, да, за которые мы никого не, не пускаем, но у нас вряд ли это получится, потому что в одиночку мы не сможем выстоять. Надо понимать, что мы не собираемся менять их. Мы собираемся меня, меняться сами. Ну, наверняка вы книгу читали, и в книге там очень ясно прописана э, с, сама идеология, то есть э, на что мы ориентированы. Мы не собираемся ни с кем бороться, и тем более менять э, общество. Пусть они идут, э, пусть они становятся кем хотят, то есть хотят пусть по пути матриархальному развиваются, никто же не возражает, но относительно самих себя и того сообщества, которое мы организуем, мы бы хотели определенного неприкосновенности. Ну,
0: ну По-моему, на это у нас пока еще есть все права. Такой вопрос, о какой книге идет речь? Я напомню, что Айден Дусигалиев написал книгу, называется «На путь мужчины». Ссылку я скину в чат в WhatsApp. Она в открытом доступе, все желающие могут ее прочитать, ознакомиться. Да,
1: Хотелось бы, чтобы ребята,
0: прочитав,
1: ну, стали боль потому что книга очень концентрированная там написана вся суть а реально э, она требует комментариев то есть э, многие вещи э, не прописаны в этой книге для для ну как бы и ц... такой задачи и не было самое главное обозначить э, какие-то основные моменты поэтому э, э, вот нам бы хотелось чтобы был, были какие-то отзывы или Вопросы,
0: требующие дальнейшего, дальнейшего рассмотрения. От Алексея вопрос. Бывает, что после развода жена не остается одна и живет себе припеваючи в условном равенстве. Дети видят, что сама их продолжает быть счастливой. Вот это, видимо, комментарий. Алексей, уточни, пожалуйста, в чем вопрос или это просто ремарка
1: женщина э, выбирает себе как она видит дальнейшую свою судьбу то есть если ей мужчина не нужен то в принципе зачем тогда э, смысл тогда с этой женщиной налаживать отношения если она забирает детей э, вопрос другой то есть и мужчина остается без детей и э, без продолжения себя и самое ужасное, что он еще и вынужден продолжать их обеспечивать финансово. То есть, хотя никаких прав он на них фактически не имеет, конечно, формальные права у него есть, а реально он не является тем, кто закладывает в них себя, то есть не воспитывает их. То есть это все равно, что... Ну, это двойные стандарты, то есть сказать, что права у тебя есть, но ты не можешь ими воспользоваться, потому что э, они с тобой не живут, э, но обеспечивать обязан. То есть это, конечно, очень сильно закручивает гайки мужчинам, и в этом смысле трудно, э, э, ну, как бы сориентироваться. Но нет смысла просто продолжать эти отношения. Э, конечно, алименты придется платить. Вот. Но вот лучше не терять время, а выстраивать отношения с достойными женщинами те которые, те, которые родят детей и не будут их присваивать. Конечно, это очень серьезная задача найти таких. Но вот у меня был проект, я воспитывал был клуб идеальных жен. Так он назывался. То есть достаточно много женщин, которые хотели бы стать женами для достойных мужчин. Вот. Многих даже удалось выдать замуж. Хорошо вышли замуж. То есть сейчас живут по патриархальным принципам. Вот. Но если такой запрос есть, то можно снова возобновить этот проект. Благо опыт есть можно это пробовать делать, то есть на серьезной основе. Если у кого-то есть такая потребность, такие запросы, пожалуйста, я, я с удовольствием бы этой
0: задачей тоже...
1: Озадачился бы.
0: Это можно будет сделать позже в чате. Уже. Если есть действительно такие запросы, можете написать. От Алексея пришел ответ. Да, это ремарка, и благодарность за комментарий. От Александра также вопрос: мне дочь нужно замуж выдать 16 лет. Вопрос
1: же не в том, что а дочь готова идти за, за мужем. Потому что а то, что ей 16 лет, ее нужно. И во все эти вещи посвящать, потом перепроверить, действительно так или нет. Это должен сделать эксперт, который точно разбирается. И как бы тогда, тогда уже есть гарантия, наверное, какая-то, что все будет хорошо.
0: Да, вот Александр комментирует, что воспитывал. Ну хорошо, тогда есть шансы.
1: Папа должен ответить за дочь. То есть это очень важный момент. То есть когда, когда отец выдает дочь замуж, он гарантирует, что она э, ну, прошла через правильное воспитание. И если он выдает ее замуж, то дети, которых она родит, они вот будут э, правильно воспитаны. Тогда у нас есть шанс, что мы... Выживем, что мы сможем патриархальное сообщество какое-то отстроить. Маленький островок надежды.
0: От Стаса вопрос. Как взаимодействовать с патриархальными женщинами в бизнес-среде? С матриархальными? С
1: патриархальными. С патриархальными. А, а в чем проблема, непонятно.
0: А, с, мат с матриархальными все-таки он уточняет.
1: Сильный мужчина, патриархальный мужчина выстраивает отношения с сильной женщиной, матриархальной женщиной. А, просто нужно обозначить очень четко границы. В этом смысле, а, вот, если приходится долгосрочные отношения партнерские входить, то, конечно, желательно это сделать, прибегая как раз-таки вот к социальным правовым а, нормам. То есть нужно прописать очень ясно э, договор с ними. То есть э, прописать, и, и, и если они нарушают этот договор, то тогда нужно вот, э, прибегать к третьей силе, и другого способа нет. Иначе они всегда будут кидать. То есть э, общество, э, то есть матриархальные женщины – это те, которые нацелены на то, чтобы отжать... Мужчину. Имейте это в виду. То есть, если вы входите в эти отношения, просто основываясь на порядочность, вернее, полагаясь на порядочность этих людей, но ну, это, это абсурд тогда. То есть, это безумие. Они вас отожмут и, и, и нарушат все свои обещания. То есть, верить им нельзя. Они же инстинктивными какими-то э, живут мотивациями. Поэтому, еще раз, э, это как в, в этом мультфильме. Мы волки своему слову хозяева. Когда хотим, даем, когда хотим, берем назад. Поэтому здесь э, с, они, это инстинкты, они очень природные, и в этом смысле э, нельзя верить этим вещам. Вот. А другого способа, как прописать договор, нету. То есть, если договор прописан и печать поставлена, то тогда это хоть какая-то гарантия того, что вас не кинут. А в принципе, я бы вообще не советовал с ними входить в отношения. Но если уже выхода нет, то тогда нужно входить, но вот на таких основаниях.
0: Друзья, у нас времени осталось мало, буквально, наверное, 1-2 вопроса максимум. Получается, Айден, рекомендация такая, что в социальной среде лучше все-таки действовать по социальным законам, да? Потому что и у меня, ну ты в курсе, вот неоднократно бывало такое, то, что действительно и сотрудники пытаются отжать, твои же, которые на тебя работают, и партнеры, вот с ними все-таки лучше как бы иллюзий не строить каких-то дополнительных, да, а действовать именно так, как требует того общества. Мы живем
1: в обществе двойных стандартов, и поэтому желание... а, а мы сами ну, не живем двойными стандартами. И это э, очень уязвимое э, как бы, положение для нас. И этим пользуются, очень искусно пользуются. Э, кстати, есть категория патриархальных женщин, которые выходят за матриархальных мужчин. И эти мужчины отжимают этих женщин, очень сильно отжимают. Почему? Потому что они э, воспитаны мамами, а эти девочки воспитаны папами. И девочки они воспитаны, чтобы делать все, как нужно э, мужчине, то есть мужу. А, э, эти Мужчины, которые воспитаны мамами, они воспитаны так, чтобы делать так, как ну они хотят. То есть эгоисты, да. И вот в этом смысле ситуация очень схожая. То есть они используют это во благо для себя. То есть используют этих женщин. Женщины, как правило, долго не живут. Вот. А и в этом смысле это очень похоже на то, как, на, то, как мужчина входит в отношения с матриархальной женщиной. То есть, э, то есть надо понимать свою уязвимость и свои шансы на выживание. То есть нужно себя защитить. Добро должно быть с кулаками. Важно другое, что мы-то не лезем на чужую территорию, мы свое э, отстаиваем. То есть у нас есть очень определенные какие-то ценности, которые мы отстаиваем. Мы понимаем, за что мы боремся, и, и свое мы не отдадим. На чужое мы не претендуем. <laughs> Поэтому э, наша позиция сильная на самом деле. Просто надо понимать, что э, вот надо очень важно, э, очень важно, чтобы мы сами понимали, э, чего мы хотим. Если мы это ясно выразим, сформулируем хотя бы для себя, а вообще, в принципе, желательно для окружения. Сначала для ближайшего окружения, то есть для жены, детей, для своих матерей, родственников там, и всех остальных, чтобы они ясно поняли, что мы, что, на, чего мы держимся и с чего мы не спрыгнем ни, ни при каких обстоятельствах. В этом случае тогда это дает возможность нам держаться этого, этого вектора очень стабильно. На самом деле сила, на которую мы ориентированы, она очень крутая, очень мощная, очень сильная. Просто дело в другом. Дело в том, что у нас недостаточно в самих себе этой стабильности ну, не воспитана она, не, не, не привита, не культивирована. Если мы это сможем э, сделать, э, как бы несмотря на то, что был э, дефицит э, воспитания э, от, отца, э, то в принципе не, я не скажу, что все плохо. То есть это можно сделать э, и через другие способы, то есть через. Э, единение в определенные структуры, в определенное общество и получение через источники другие, через наставника, через руководителей, через мастеров, мы можем восполнить этот пробел и дальше уже самим развиваться, становиться сильнее и своих детей на это ориентировать. То есть как-то изменить эту ситуацию.
0: От Мурата благодарность. Пишет спасибо. Больно, чувство вины. Видимо, какие-то есть инсайты внутренние. Всем участникам я также выражаю свою благодарность. Вот, каждую субботу в 8 с 8 до 10 часов у нас клубные такие встречи. Темы будут разные. То есть будет и тема брака, и тема развода. Все эти, скажем так, вопросы вы можете заранее готовить. Объявлять я о, тема, о темах буду также заблаговременно. Вот, допустим, следующее занятие будет на тему, что такое брак и влияние регистрации брака. Вот также в чате следите за объявлениями. В будущем, когда снимут карантин, мы эти встречи перенесем в вживую, скажем так, вот. Ну и также будет трансляция обязательно вестись, поэтому всех ждем на нашей встречи. Вот, Айдин, я благодарю тебя за твои подробные ответы, очень приятно было с тобой сегодня побеседовать.
1: Да, мне было тоже приятно. Спасибо вам всем, ребят, за то, что вы собираетесь, вот так проявляете какую-то активность. Очень приятно, что не, ну, есть мужчины, которым не все равно, а, что будет дальше а, с, с нами, с детьми и а, что будет вообще дальше с, а, с обществом нашим, в котором мы живем. Не все равно, а, как, как, что мы передадим своим детям. Большая вам благодарность за это. Я думаю, что у нас все получится. Вот. главное чтобы у нас было ясное понимание того зачем нам это нужно и что мы делаем спасибо всем большое до свидания
0: всем спасибо до свидания